0: Et bienvenue à bord pour ce nouveau podcast, on va essayer de parler jardin et de nous changer les idées, évidemment avec l'ami Eric qui est toujours, toujours, toujours en pleine forme parce qu'il a le semoir qu'il démange, c'est bien ça
1: J'ai le, le, le semi en main.
0: Et as le semi en main, écoute. Et c'est bah, pas un semi-remorque,
1: semi hein, je peux te le dire.
0: <rire> Merci pour ces indications. Bonjour mon cher Eric. Bonjour Brice. Tout va bien Oui, très bien. Bon, je le rappelle à ceux qui nous rejoignent éventuellement Ils sont nombreux Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales Et on est parti, allez, pour 45 minutes à une heure de jardin, de conseil Il paraît que ce n'est pas assez Une heure <rire> On va vous faire trois heures en version rallongée, vous allez voir Vous n'allez plus en pouvoir Non, non, mais euh, euh, je, je vais te citer un, un message d'un auditeur tout à l'heure euh, Je crois que c'était, je crois que c'est Xavier qui me dit euh, En gros, euh, je reste sur ma faim, ça ne su suffit pas Parce qu'il nous écoute en courant Bon euh, bon courage, Gavir. On va venir sur votre question et surtout sur vos remarques dans un instant. Eric, quel est le sujet du jour ben, Là, disons
1: que nous sommes semis. Donc, semis à l'intérieur, semis à l'extérieur. Ou semis au chaud même. Oui, Après, surtout... nous allons. Oui, voilà. Donc, on va répondre aux auditeurs, aux éditrices. Ça, c'est important. Parce que moi, je le vois bien même euh, à travers les ateliers, les formations que je fais. Il y a maintenant de l'engouement. On... On aurait pu croire être dans un. comme avant, je dirais. Les gens sont motivés, ils ont pu faire plein de choses. Donc ça fait du bien. Euh, bien sûr, on va se focaliser sur deux semis, un hein, qui est plutôt à l'intérieur et l'autre qui est plutôt à l'extérieur. Tous les conseils pour bien semer quoi, du coup, rappelle-nous Donc ça sera tomate, aubergine, courgette, euh, euh, poivron, piment, euh, à partir donc euh, maintenant. Là, les légumes du soleil. Voilà. Euh, courgette déjà, oui. Eric bah, à courgette, on peut commencer dans les, dans les certaines régions du sud. Hein, ah, ça, ok, mais... d'accord. Voilà, mais en euh, voilà, principe, on attend qu'un jour, trois semaines. Hein. Bon. Et puis, bien sûr, on parlera des petits pois, des pois et des, des fèves qui sont intéressants, parce qu'il ne faut pas oublier que plus on va le planter tôt, donc plus en principe, la levée va être proche, et moins on sera vers ce mois de juillet qui est des fois un peu trop chaud, et qui fait que ça condamne notamment les petits pois. Non ridés, hein, donc euh, mieux vaut des fois mettre des petits pois ridés pour qu'ils supportent mieux le coup de chaleur, mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tard.
0: Et non plus trop tôt, quand on a une terre, tu disais toi, ça colle, euh, ça colle encore oui. aux bottes ouais, tu, tu m'as dit juste avant de débuter, à mon avis, pas avant 10-15 jours, ouais, mais. moi, je arriverai pas. Hein. C'est assez paradoxal quand même parce qu'on a une terre qui est assez humide parce que forcément, il bah, y a de l'humidité ambiante. Oui, puis euh, il pleut un tout
1: petit peu tous les jours chez nous.
0: Ouais, mais au, au, pour autant, il n'y a pas énormément de cumul. Quand tu regardes le pluviomètre, ouais. il reste relativement bas. Et peu. tu te dis, en fait, Alors on, encore une fois, on parle ici en Alsace, dites-nous, vous, hein, envoyez-nous vos messages, bien sûr, pour nous dire un petit peu. Mais ça nous intéresse aussi d'avoir une météo et surtout de l'observation globale euh, aux quatre coins de la France, voire même en Belgique hein, et même au Canada. Hein. On a des, des gens qui nous écoutent au Canada, mais c'est quand même assez, je ne sais pas si on peut dire inquiétant, euh, mais... D'habitude, bah, c'est vrai que euh, l'automne, bon, 2021 a été très pluvieux, mais l'automne, l'hiver, c'est censé normalement recharger les nappes phréatiques, recharger les citernes euh, pour les jardiniers que nous sommes. Et on se rend compte que là, ça fait quelques jours quand même où c'est très sec. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pluviométrie. On se, on se ramène avec 5-6 mm. Ce
1: n'est pas énorme, quoi, vu la saison. Non, non, mais par contre, le sol est, bi est bien mouillé en surface, donc c'est compliqué d'y travailler. Hein. Et c'est compliqué d'y travailler. On, on est d'accord. Eric
0: on commence avec le tempo du jardinier, c'est-à-dire oui. l'agenda. Voilà, et là, donc tu vas sortir tes quatre espaces.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, là, on va travailler... Euh, alors, je rappelle, l'espace euh, du potager, c'est l'espace ratatouille, l'espace poté, l'espace volume et l'espace soupe de courge. Donc là, on va être euh, dans, à la fois dans presque euh, tous les espaces. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, euh, le semi en pleine terre, euh, donc là, ça sera plutôt... Euh, dans l'espace je dirais poté et puis dans l'espace plat gros volume donc qu'est-ce qu'on va semer en pleine terre ah, Bien sûr, hein, toujours si le sol est ressuyé et peut-être plutôt dans euh, voilà, le sud de la France, sud-ouest hein. donc euh, les premières carottes, les épinards, les fèves, les petits pois, les panais et les pois donc euh, bien sûr, euh, petits pois et pois et fèves ça sera dans l'espace plat gros volume et puis bien sûr euh, dans l'espace... Euh, ça sera plutôt les carottes, les carottes et les premiers panais alors attention, pour les épinards, on peut les mettre un peu n'importe où, hein, je dirais dans les, dans les différents espaces c'est une culture qui va être momentanée et il y en avait même qui font ça c'est que si vous avez beaucoup récolté d'épinards, par exemple si vous avez laissé monter en graines et que vous avez plein de graines d'épinards, vous pouvez même l'utiliser comme un engrais vert de printemps c'est à dire que voilà, vous, les, vous semez des, épis, des, à, des épinards à l'automne et puis, vous, vous pouvez les, soit en manger une partie ou le laisser sur le sol. Hein, ça fera un excellent engrais vert de printemps. Et puis on va le rappeler. Alors désolé hein, pour ceux qui nous écoutent là,
0: le, mon micro est tombé. Voilà pendant que tu parlais. Euh, donc ça va faire quelques ça a fait quelques interférences. Euh, tu le disais en engrais vert ou alors ce qu'on appelle en jeunes pousses. Alors moi ça me fait toujours marrer parce que quand les industriels de l'alimentation nous proposent euh, euh, des jeunes pousses de betterave dans les sachets, c'est les sachets de salade là ah, euh, ouais. qu'on qu qu voit. Enfin euh, voilà, euh, les jeunes pousses de betterave, etc. Les jeunes pousses d'épinards, bah, ça se fait très simplement ah, oui, à la mange. maison. Ça c'est tout simple. Ouais. Vos épinards vous les récoltez tout jeunes et c'est excellent à manger même ça. comme ça quoi.
1: Et puis même je, ce que je conseille c'est que les épinards euh, bah vous ne récoltez pas tout Vous en laissez un petit peu quoi. Euh, vous, les, vous mettez des petits piquets euh, qui font à peu près 70 cm à 80 cm de haut approximé des, des plans que vous avez laissés Et puis quand ils vont monter en graines vous les attachez Et comme ça ça vous permettra de récolter euh, vos graines d'épinards qui seront en quantité astronomique Et vous en servirez pour l'année prochaine ou pour l'automne euh, comme engrais vert
0: donc là, c'est tout simple.
1: Ouais, tout ça. Hein Laissez monter l'épinard. Ouais. Euh, comme que je conseille pour les achats de graines, même acheter des, des paquets de graines à épinards par exemple, en triple grammage, comme ça vous en avez un peu plus, euh, pour si vous voulez vraiment avoir euh, à la fois le côté gustatif et à la fois le côté euh, couverture de sol. Alors là, on va le rappeler,
0: bon, on voit encore une fois sur, au niveau de la météo, on a quand même un rafraîchissement qui est prévu là dans les prochains euh, jours. Euh, là, tu nous parles vraiment quand on est au sud, sud-est, sud-ouest. Hein, voilà. Et puis après, surtout...
1: voilà, après, une fois que les graines sont dans le sol, ça ne pose pas de problème. Hein. Euh, de toute façon, ce sont des graines qui passent la... les froids, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est l'accès, le... c'est ça C'est l'accès, c'est ouais. surtout le fait que le sol soit bien ressuyé. Voilà. Ouais. Donc ça mettra un peu plus longtemps à germer, il n'y a... a pas de souci. Mais c'est surtout, il faut que le sol soit ressuyé parce que sinon. Euh, bien sûr, à l'endroit où vous avez Passé, repassé la griffe euh, Puis peut-être des sillons Si vous les semez en ligne bah, Le problème, c'est qu'à côté, vous marchez, vous marchez Et vous tassez les sols Et le, le fait de diminuer la porosité des sols C'est vraiment l'ennemi numéro 1 De la vitalité du sol Et on va le rappeler, un sol qui colle au bot On n'y va pas, point bah, Même ça. si
0: le calendrier est lunaire, même si Eric nous oui. dit Oui, il faut, on n'y va pas Et on laisse, c'est d'abord la météo Et l'état de son sol qui prime à tout ce qu'on peut vous raconter dans ce podcast Et d'ailleurs dans tous les bouquins, dans tous les rusticats, voilà. les terres vivantes, etc, etc.
1: Et quand on va, et aussi on va très pointu au niveau de l'agriculture, c'est ça aussi hein. euh, Le premier test, bien que ce ne soit pas toujours fait Parce que les moyens agricoles sont tellement puissants Il y a tellement de chevaux qu'on bah, peut aller n'importe où globalement Mais il est clair que dans un premier temps, les premiers états de son sol C'est l'observation de savoir si on y va ou on n'y va pas avec le matériel Et on sait très bien que si le, si le sol est trop humide, on fait plus de dégâts qu'autre chose, et c'est vraiment une solution qui n'est pas souhaitable. Bien.
0: Là, tu nous as parlé de la pleine terre encore une fois. Si le sol est ressuyé, ouais. sous abri, c'est-à-dire serre, tunnel, euh, voilà. on, peut, bah... on, on peut tout doucement s'amuser avec les carottes, c'est ça Ah bah oui,
1: parce que là, c'est facile. Parce que bon, euh, euh, sauf si vous avez enlevé votre euh, votre bâche, mais là, le sol est quand même même trop sec. Hein. Donc euh, surtout ne vous gênez pas à bien arroser votre sol bien avant Pour faire un petit peu l'esprit de, de l'automne Un peu dans votre serre euh, Et là le sol est quand même plus abordable globalement Donc là vous pouvez semer des carottes grelots Alors bien sûr semer des carottes sous serre ça C'est complètement aberrant Sauf Pourquoi, si vous achetez, bah, pourquoi Je veux dire ça prend tellement de temps ah, Ok euh, oui que, ça, ça occupe voilà. la place pour rien quoi, bah, Voilà ouais. Et en plus il va faire trop chaud à un moment donc pas... Par contre les carottes grelots qui doivent pousser très rapidement Pourquoi pas Donc ça c'est... C'est de la carotte qui lève très très rapidement et puis après ça permettra de les récolter même à un moment où vous avez peut-être semé les dernières. Donc ça c'est vraiment intéressant. Les laitues à repiquer. Alors ça aussi c'est important aussi. Ça veut dire faire ce qu'on appelle faire des semis en pépinière. Donc vous pouvez le semer en pleine terre ou en godet que vous laissez sous votre tunnel. Là vous avez la bonne surprise. Alors surtout si vous avez eu de la salade qui, qui a refleuri toute seule dans votre serre. Vous avez laissé fleurer de la salade Ce que je vous invite à faire c'est d'arroser votre sol Tout simplement euh, Au hasard euh, voilà, Ou à l'endroit où vous vous rappelez Vous avez laissé fleurer vos salades Et là d'un seul coup vous allez avoir apparaître dans les 8-10 jours des salades Que vous pourrez repiquer après Une fois qu'il y aura 4-5 feuilles Donc ça c'est des fois la bonne, la bonne idée euh, de Arroser de nouveau sol De toute façon il y a plein de choses qui vont peut-être repousser Peut-être des graines de, de betterave rouge Des graines de de blette Parce que euh, peut-être si ici si, et là vous avez laissé semer des des légumes, moi je vois par exemple J'avais laissé, j'avais mis un ou deux choux sous serre bah, qu'on qu avait fleuri euh, voilà, euh, L'année dernière Et je vois qu'il y a des repousses de choux qui apparaissent Donc c'est super bien Bien sûr vous pouvez semer des poireaux d'été Soit vous le faites directement en ligne ou, ou le mieux des fois en barquette Alors des fois la barquette, si vous n'êtes pas chaud de la barquette hein, C'est à dire que Si vous avez tendance à dire oh, J'ai une barquette dix jours après euh, Et ça s'est bien essuyé, euh, ça sert à rien de le faire en barquette Faites le plutôt en ligne dans votre serre euh, comme ça, vous êtes sûr de, de bien le voir, de ne pas l'oublier Mais que moi, j'ai l'impression de... que ça marche
0: plus, pardon, la
1: barquette Moi, je suis plutôt fan de la oui. barquette
0: depuis 3-4 oui. ans euh, Ça ne mar marchait pas super bien en pépinière Et là, pour le coup, moi, je le laisse un peu à l'abri Et dès que ça sort, je le mets effectivement au froid Et j'ai l'impression que ça marche mieux Et oui. quand ça a une certaine hauteur, je, je démoule simplement ma barquette Si je puis dire, oui. et je la mets en pleine terre Oui,
1: c'est ça, mais le problème, c'est qu'il faut bien arroser Oui, euh, c'est ça, faut ça, pas ça je, je suis d'accord avec toi euh, Ça, il ne faut pas l'oublier hein, Mais que je trouve que euh... c'est mieux ah mais bien que sûr que, en,
0: en pleine terre, c'est vrai que ouais. quand, quand, quand tu as des trompes d'eau euh, derrière hein, les, les petites les petites graines parce que les petites ouais. graines de poireaux sont trop petites, elles ont tendance à se barrer, à se carapater. Donc je trouve que la je trouve ouais. que la barquette c'est ouais, bah, ouais,
1: pas mal et puis bon par contre sous, ouais, sous voilà ou sous ou sous châssis hein, c'est pas mal aussi. Parce que ça évite justement d'avoir des pluies incessantes dessus. Ouais. Donc ça c'est bien et puis vous pouvez commencer euh, les fleurs estifales hein, les comme les capucines, les mufliers, les verveines et ainsi de suite. Euh, voilà c'est voilà vous avez le temps jusqu'à euh, voilà jusqu'à avril, début mai, il hein, n'y a pas de souci, mais ça permet euh, déjà de préparer et d'avoir, euh, surtout dans les régions du sud, du sud-ouest, déjà des plantes à, à repiquer tranquillement, en sachant par exemple que le muflier, voire la capucine, euh, bah, quand vous avez eu en place, elles vont revenir toutes seules l'année suivante, parce que c'est des plantes qui se... C'est des, des annuelles très vivaces, hein, comme je dis toujours, parce que ça se resème très facilement. Ça se resème
0: facilement, voilà. donc une fois que tu en as, tu en, en as partout, quoi.
1: Et puis, bien sûr, on va semer au chaud euh, tout ce qui est aubergine, euh, poivron, piment, tomate. Alors ça, c'est pour le jardin purement ratatouille. Mmh. Et puis euh, aussi, euh, on va faire les céleri, euh, alors céleri rave et céleri branche. Ça, ça sera plutôt là sous forme de repiquage, hein, comme l'on fera pour le ratatouille. Et ça, ça sera pour l'espace poté. Et justement, c'est le
0: dossier de la semaine, l'aubergine, le poivron, le piment, les tomates. Il y a un maître mot, sauf pour les tomates, c'est « patience ». Oui. Et patience C'est ça, ça. Hein Voilà Piment, On...
1: poivron, euh, aubergine Il faut vraiment que le cul du godet Soit bien chaud Pour que ça puisse démarrer Alors si c'est un peu froid Ça aura du mal Ça va prendre beaucoup plus de temps Alors que les tomates, les tomates Je veux dire 8-10 jours après euh, Ça lève quoi hein. Ça il n'y a, a pas de souci. On, on va en reparler justement dans,
0: dans le dossier de la semaine. Euh, juste un petit point avant de passer à vos nombreuses questions, chers auditeurs et chères auditrices, le plan du potager, c'est-à-dire les quatre espaces, plus euh, l'espace pépinière, fraises et puis petits fruits, hein, bien sûr, plus l'espace où on laisse un peu, euh, un, un, un peu son compost vivre, c'est l'espace ratatouille, l'espace poté, l'espace plave gros volume et l'espace soupe de courge. Si vous nous rejoignez cette année, bah, sachez que Eric euh, travaille sur ces espaces-là, sur ces quatre espaces faciles. À faire déjà, on se prend plus la tête avec euh, les problématiques euh, de plantes compagnes de plantes euh, que je t'aime, moi non plus, etc. etc. Parce qu'il y a des vraies interactions, Eric. Encore une ouais. fois, on va le rappeler parce que ça, je te sens des fois un peu bouillonné. Les interactions sont valables quand on peut séparer de 2, 3, 4 mètres. Si on sépare de 50 cm, ça sert à rien. Hein, on est d'accord Non, pour
1: les rotations, je veux dire, pour les par rapport aux maladies, aux ravageurs. Voilà, si on fait une rotation à 50 cm, voire 4-5 mètres. Euh, les insectes ou les maladies sont à proximité, donc euh, la rotation ne sert absolument à rien. Ouais, y compris euh, à... les, y compris la compagnie quoi, c'est pareil. Il faut euh, voilà. voilà. et puis comme dit le, le principe aussi c'est que la rotation est, est valable par rapport plutôt à la fertilité du sol, c'est-à-dire que si on plante euh, toujours au même endroit ces céleris, on les repique, c'est sûr qu'à bout d'un moment il va manquer les nutriments qui vont faire pousser le céleri, donc d'où l'intérêt peut-être de faire une rotation à ce moment-là. Mais pour tout ce qui est par rapport à la aux maladies ou aux... Et aux, et aux prédateurs et aux, et, malades, et voilà c'est pas la peine euh, Par contre pour les, pour les associations de légumes euh, Souvent ce qu'il y a c'est que Si on prend bien soin euh, De mettre tel ou tel légume Les semer, les repiquer Dans un endroit qui leur convient à 100% euh, bah, je veux dire ça va minimiser Les problèmes d'association Parce que souvent ce qui se passe c'est ça C'est que les légumes et, et sont repiqués Ou semés dans un endroit qui leur conviennent pas Mais si c'est bien avec une belle fertilité du sol même si des fois l'association n'est pas toujours favorable, bah ça poussera quand même mieux que si on n'y fait pas attention et on le plante n'importe comment et si les conditions de vie ne correspondent pas. On aura l'occasion de discuter. Voilà. Et là, comme on le met par, euh, par plagues gastronomique déjà, quoi qu'on en dise, il y a une petite association qui est quand même sympathique. Par exemple, dans les Ratatouilles, tomates, d'Aubergine, courgettes, tout ça, ça s'entend bien. Dans l'espace poté, euh, Chou... Euh, euh, poireaux, euh, carottes, panais, euh, voilà, tout ça, ça s'entend bien. Et puis bien sûr, plat gros volume, on sait très bien que les pommes de terre et tout ce qui est haricots, ça s'entend bien. Donc, euh, y a déjà là, il y a quand même un petit, un petit respect quand même des associations. Et puis, pour
0: encore plus vous embrouiller l'esprit avant de passer, mmh. c'est juste très, très compliqué quand on essaie de faire attention avec les rotations, les associations... Et ensuite, le cycle lunaire. En gros, il faut il avoir faut faire une thèse pour faire du jardinage. Non, mais c'est vrai que oui, des fois, tu regardes... Ça, hein. Et puis, entre les bouquins qui te disent bah, tel et tel... Euh euh, comment dire, tel et tel légume s'associe bien. T'en as trois autres qui disent exactement l'inverse, t'en as deux autres qui disent oui, mais enfin, c'est très, très, très compliqué. Il y a aussi un truc qui est génial, c'est d'écouter Eric, c'est d'écouter les expériences de votre voisin si vous êtes euh, ouais. néo-jardinier, comme on dit, hein, euh, nouvellement arrivé sur, euh, sur le jardinage. Et puis euh, l'expérience, et puis le, le truc qui marche bien aussi, c'est noter, noter, noter. Le petit carnet, une petite note oui, dans le ça, téléphone. Voilà. Euh pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Parce que des fois, on entend, euh, on entend plein de choses dans un sens et au final, on se rend compte que bah, soit ça ne marchait pas, soit au contraire, mmh. ça marchait. Alors que, euh, j'allais dire, la littérature jardinière nous disait qu'il ne fallait pas le faire. Eric, on mmh. est d'accord tout à fait. Euh, dernier point sur ces quatre espaces, vous retrouvez le plan du potager sur notre blog, le blog Mon Jardin Bio. Vous avez exactement euh, bah, tout ce qui est détaillé hein, avec des, des codes couleurs. Et c'est en fait ce qu'on va retrouver, puisque là la saison commence tout doucement à débuter. On l'a bien compris plutôt à l'intérieur pour l'instant. Mais l'idée, c'est de dire qu'en tout cas, euh, on va avoir euh, de plus en plus besoin de ce plan. Eric, on passe aux questions, si tu le veux bien. Oui, et on, je suis prêt. Et on commence avec Olivier qui nous dit « Bonjour aux héros du potager. La moutarde me monte presque au nez. J'ai suivi vos bons conseils de l'automne en semant de la moutarde sur une partie de mon potager. Elle s'est bien développée et a survécu aux différentes gelées. Je m'attendais à ce qu'elle se couche puis disparaisse sur le sol du potager. Je précise, habité dans le vexin où l'hiver n'a pas été vigoureux. Alors ma question, que dois, quand dois-je faucher ma moutarde et faudra-t-il l'enfouir ou la laisser se décomposer Merci encore pour tous vos bons conseils. » Donc, en engrais vert.
1: Moutarde semée à l'automne chez Olivier, qu'est-ce qu'il fait Bah là, tant qu'il a pas besoin de l'espace, il laisse faire quoi, tout simplement. Euh, sauf que si, euh, quand la moutarde va vraiment bien fleurir et compagnie, bah, il risque d'avoir des graines. Donc euh, voilà, donc soit il il, il, il laisse, il s'en fiche, il va jusqu'au bout quoi. Hein, donc mm -hmm. ouais, et quand il a besoin de l'espace, bah, il le libère, en sachant que comme c'est une plante annuelle, il peut si par exemple c'est pour repiquer des, des légumes euh, ou mettre des pommes de terre. Ou semer des haricots verts Bah il coupe au rat Et puis il s'occupe pas d'enlever les racines et tout, Il laisse tout ça sur place hein. Et il plante dedans C'est ça Alors des fois la chose simple qui peut être faite C'est simplement Alors s'il y a une grosse surface par exemple Bah c'est de passer la tondeuse En mettant la plus haut possible la, Je dirais la lame euh, Comme ça, ça Ça fait un espèce de broyat euh, Voilà, euh, voilà C'est un déchiquetat hein, Moi j'appelle ça mm -hmm. Donc ça il fait directement dedans hein. alors, Surtout si même l'endroit où il met les pieds de tomate Donc il se casse pas la tête en sachant que là d'un seul coup sa fertilité du sol va vraiment, vraiment bien augmenter parce que un, le système racinaire est puissant donc il aura bien aéré son sol Deux, les déchets, enfin, les nutriments qu'il devait perdre suite au lessivage des pluies d'automne et d'hiver bah, ça a été moins important que prévu parce que justement les, les engrais verts étaient là et puis en plus ça va donner à manger au sol et libérer des nutriments qui vont être directement assimilables pour les futures plantes donc, c'est vraiment très, très bien.
0: Voilà, Olivier. Donc, laissez faire, sauf voilà. si voilà, voilà. vous en avez besoin. Voilà. Et, et on le rappelle, on est partisan du moindre effort. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas besoin de trifouiller, retourner, griffer, non. bêcher,
1: eh ben on le laisse. Quoi. Bah oui, parce que si, par exemple, il va, on va semer par exemple, dans le vexin. Euh, ben, je ne suis pas très bon en géographie. J'ai un petit problème où ça se trouve, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, S'il si va semer ses haricots verts que le 15 mai, par exemple, bah, autant laisser euh, la moutarde fleurir, il y aura plein de biodiversité qui va s'installer parce que souvent, euh, mars, avril, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de fleurs au potager donc euh, là, ça va faire être un, un petit plus hein. alors bien sûr, après, euh, s'il laisse semer, euh, voilà, il ne faut, euh, faut pas que les gourses deviennent, je dirais, euh, bien sèches voilà, juste avant, il n'y a pas de souci, les graines ne vont pas se ressemer donc euh euh,
0: le vaccin est au nord-ouest hein, de la France on le rappelle très voilà. bien, merci
1: monsieur Brice
0: <rire> ouais, merci iPhone. Ouais. Euh, donc ça c'est fait voilà en tout cas Olivier on passe à la question de Sophie qui nous dit bonjour mes podcasteurs préférés ma question du jour porte sur mon abricotier il doit avoir 40 ans au moins il produit toujours de très bons fruits les années où il n'y a pas de gel trop tardif mais il est très précoce, première fleur Début février chaque année mmh. Je suis dans le 78 en région parisienne mmh. Je vous ai mis quelques photos en pièces jointes mmh. hein, Il a été taillé par les anciens propriétaires Son bois est à certains endroits Mangé par des bestioles L'écorce éclatée à d'autres endroits Il y a aussi mmh. un gros champignon à la base du tronc ouais. Je ne sais pas si vous me conseillez certaines choses Pour prolonger sa vie ou l'aider Si vous pensez qu'il a des maladies Merci pour vos conseils Et longue vie au roi de Onsenfort Merci, bah, Disons Sophie. que
1: l'abricotier euh, il a déjà Alors Il y a une, un souci mais ce n'est pas le cas de l'odétrice. Euh, l'abricotier, j'en discutais encore hier euh, pendant un cours de taille. On disait, ouais, est-ce qu'il faut planter des abricotiers Alors, bien sûr que oui, euh, ça, ça me semble important, mais il ne faut pas être surpris des fois qu'il peut y avoir du jour au lendemain, euh, soit la moitié, voilà la totalité de l'arbre qui meurt d'un seul coup. À une époque, euh, on appelait ça l'apoplexie de l'abricotier, hein, c'était du jour au lendemain, voilà, il desséchait euh, suite à un champignon. Euh, là, c'est vrai que dans le cas de l'auditrice, bah, l'abricotier est un peu en fin de, un peu, un, un peu en fin de vie, hein, comme dit. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est de si les variétés sont vraiment bonnes, et en sachant que voilà, et que l'arbre je veux dire ne gèle pas de trop quand même, hein, voilà, parce que ça serait intéressant de, de profiter, de pouvoir récupérer ici et là euh, des pruniers euh, qu'on peut ressemer, euh, qu'on peut enfin, repiquer dans son jardin, et puis à ce moment-là, d'avoir de, de, s'il y a un voisin ou elle-même peut-être, elle puisse faire une greffe de cet abricotier, donc je rappelle. Il faudra récupérer en décembre Je rappelle bien en décembre 2022 euh, Des pousses de l'année hein, Donc les pousses qui ont, ont poussé de, Du jeune bois donc en 2022 Elle faudra qu'elle les mette au nord Et en avril 2023 On pourra, on pourra greffer Sur euh, donc ce porte-greffe Qui peut être un prunier par exemple Autre chose que moi j'essayerais bien Franchement c'est Vu la grandeur euh, de l'abricotier euh, Mais là ça va se faire que à partir de, de l'automne 2022 ou s'il y a des abricots, euh, qui, des, des noyaux d'abricots euh, qui ont été dans le sol c'est s'il y a des noyaux d'abricots qui germent surtout de garder euh, ces abricots qui vont germer et là aussi ça pourra servir comme porte-greffe voire peut-être se laisser surprendre en laissant pousser cet abricotier euh, qui est venu issu de la graine peut-être que ça peut donner un abricotier sympathique quoi donc, il euh, faut préparer l'après, c'est ça l'idée Ouais, c'est ça, parce que là, je ne voulais pas le dire comme ça hein, parce que, Mais voilà, il n'est il est pas très en il forme Il n'est pas en forme Voilà, c'est ça, c'est pour ça que le, le après, ça peut être de, l de toute façon, un arbre fruitier, il peut être éternel Si on, fait, euh, si on peut faire du greffage, c'est-à-dire de récupérer des greffons Et ça, c'est une bonne chose Donc, il euh, faut savoir que l'auditrice a une petite année pour, euh, pour réfléchir Mais si elle a des, des abricots qui germent Parce que, bon, il y a des abricots qui sont tombés au sol et ils ont passé dans ce qu'on appelle la stratification, moi je les laisserai pousser, un, pour peut-être se laisser surprendre, peut-être que l'abricot qui va être issu, qui va être quand même très grand, mais il aura peut-être des bons fruits, et deux, ça peut servir comme porte-greffe, comme ça, sur cet abricotier, elle pourra greffer le greffon qu'elle aura récupéré en décembre 2022, pour le greffer en 2023.
0: La question évidemment qui, qui découle de la question euh, et, et du cas de, de, de Sophie, c'est un arbre fruitier tient combien de temps je, je parle sans greffer évidemment, mais globalement c'est plus près des
1: 30-40 ans que bah, ça dépend de, du type. Hein. Par exemple un cerisier, euh, plus le porte-greffe est vigoureux, euh, plus l'arbre fruitier 40, 30, 40, 50 ans, y a, y a... Voilà, ça marche bien. Le poirier ça peut être plus. Le pommier si c'est ses porte-greffe faibles, c'est pareil. Euh, fort c'est pareil. Par contre des fois il y a certains noyaux où c'est un peu plus compliqué Par exemple le pêcher, on en discutait hier justement avec les pêches de vigne, hein, Qui est quand même la pêche la plus simple et qui devrait être obligatoire dans chaque jardin hein, globalement Parce que c'est vraiment un arbre qui produit Il faut dire qu'il faut penser qu'à partir de 6-7 ans après le semis de l'abricot, de, la, de la pêche de vigne, euh, Il faut penser à ressemer des, des, des pêches hein. Comme ça on n'a on, on a pas peur supprimer, de supprimer son pêcher au fur et à mesure, et comme ça, on a des, des arbres qui sont présents. L'abricotier, voilà, ça peut 20 ou 30 ans, hein, ça peut arriver hein, sur des vieux abricotiers, mais voilà, c'est. C'est pas l'idée du chêne centenaire, quoi. C'est ça, complètement. C'est ça, faut, il faut penser à le renouveler, quoi. Ok, donc euh, voilà. Il ne faut ce pas faut... avoir peur aussi de virer des variétés si on la trouve pas bonne, hein. tout n'est pas bon, même si c'est une ancienne variété. Ou des fois, c'est notre, notre souci, c'est que des fois, il y a des variétés qu'on ne trouve pas bonnes parce qu'on les utilise mal. Euh, parce que c'est peut-être une ancienne variété Qui peut être destinée à faire euh, Je ne sais pas moi Un alcool quelconque euh, Ça peut être euh, une, un, un alcool pétillant par exemple euh, Ça peut être euh, Une pomme de garde Une pomme qu'on doit manger très tôt Donc attention aussi Quand des fois on dit qu'une pomme est pas bonne C'est peut-être parce qu'on on la mange pas au bon moment Ou on l'utilise pas de la bonne façon
0: oui parce qu'il y avait aussi des, des, On appelle ça je crois des fruits de chaudière hein, Il me semble pour, pour pouvoir euh, bien, bah, Les pommes hein, en l'occurrence hein, oui. plus plus, Plutôt du côté de la Normandie à cause du, mmh. du cire Normandie et Bretagne pardon on va, on va fâcher personne Mais en tout cas voilà La question se, se, se oui, pose aussi ça. Et puis il y a aussi un L'arbre est symbolique, l'arbre on voit hein, bien sûr que quand on coupe un arbre, l'émotion que ça peut susciter Donc il y a aussi ce lien qui est un petit peu plus compliqué C'est sûr que si vous enlevez un groseiller ou un framboisier, l'émotion est un petit oui. peu moins vive Que si vous enlevez
1: euh, le pommier euh, qui a 55 ans ouais. euh, du grand, planté sûr. par le grand-père, ouais. ouais, c'est un peu ça l'idée aussi C'est ça, bon. et puis même une, une, une salade qui est broutée par un chevreuil, c'est pas très grave oui. Mais par contre, un arbre qui est cassé, euh, voilà, ou qui est, voilà, qui est brouté plutôt, euh, un arbre ou cassé par la tempête, mais ça en pas, même temps, ça, voilà, ça, ça, oui. fait, ça, ça fait plus mal. Ça quoi. fait plus mal, je suis assez d'accord avec toi. Allez, on passe à,
0: je crois que c'est Jean-Pierre ici, une JP, donc j'imagine que c'est Jean-Pierre. Bonjour les gars, un peu de pommade pour commencer. Comme vous savez combien votre podcast est vraiment génial pour nous, on apprend et on se marre. Je vous avais écrit au sujet de mes choux, tu t'en souviens Planté oui. chez le voisin agriculteur, lorsque j'ai demandé à les laisser en place afin de les tondre, il a appelé ses collègues pour leur dire mort de rire, celui-ci veut ses choux. Bon, j'ai eu le droit à tellement de moqueries lorsque j'ai aligné les choux sur le sol pour les tondre et je pensais fort à vous, hein et si Eric mm -hmm. était là, voilà, il nous rajoute Jean-Pierre. Je me suis lancé dans la lecture de livres de permaculture fascinant, dans la ferme du Bec et loin, aux mm -hmm. méthodes de culture du 19 avril, du 19 avril, du 19e siècle, pardon, 10e siècle, pardon, à Paris je ne sais pas ce qu'en pense Eric de cette optimisation de l'espace en semant très serré des avantages que cela apporte euh, alors déjà première question par rapport à ça on va rappeler le bec est loin une ferme je crois, en Normandie oui, hein. voilà c'est la référence nationale. en tout oui, cas voilà. il y a euh, même l'INRA qui l'INRA euh, voilà, l'INRA maintenant on dit ouais. même l'INRA euh, viens voir ouais. ce qui s'y passe et, ouais. et toi pour le coup alors je sais que permaculture des fois ça te donne un peu d'eczéma dans, dans, dans le terme mais tu dis aussi bah, des fois
1: de semer tout serré ça permet d'auto-pailler oui alors, il faut bien dire que, alors justement, j'en discutais hier soir. Bah, tu as fait beaucoup de choses hier, Eric, hein ouais, ouais, non, mais c'est impressionnant avec une permacultrice, parce que, justement, euh, elle disait qu'elle n'arrivait pas à avoir trop de boulot parce que, voilà, pour donner des renseignements. Et je lui disais, bah, tout simplement, il faut peut-être expliquer aux gens qu'il faut plutôt s'inspirer de techniques permaculture, agroforesterie, agroécologie, que des fois rentrer dans le vif du sujet. Euh, parce qu'il faut d'abord penser et réfléchir par soi-même, et puis après... Euh, une fois qu'on a bien compris ce que c'est que la fertilité du, du sol, euh, qu'on a bien compris ce que c'est que la biodiversité bah, Ce qui est intéressant c'est justement après d'aller picorer ici et là sur des expériences qui se font euh, voilà, dans différentes régions Et bien, bien comprendre que des fois l'expérience qui a été faite à un endroit ne correspond pas du tout à notre environnement euh, où on est hein. euh, Souvent on parle de but permaculturel par contre, pardon euh, bah, si vous avez un sol profond Et ça fait 30 ans que papy et mamie euh, Ont amélioré la fierté du sol Même mis des fois sans connaître les techniques euh, Appropriées de mettre un engrais vert De mettre du compost de fumier Et compagnie Puis vous arrivez en bouleversant tout le sol Voilà c'est pas top Par contre si vous êtes sur une zone Où il n'y a presque pas de terre euh, Ou quand vous donnez un coup de bêche Vous arrivez sur la roche mer bah, C'est là qu'il faut faire du sol Et là les billes permaculturels, Ils ont tout leur sens C'est pour ça que réfléchissez d'abord avant tout alors, c'est pour ça que quand euh, des fois on dit voilà, euh, je veux faire ça, je veux faire ça, je dis avant soyez vous-même et, et après on verra quoi. C'est ça le but, le but du jeu. Ouais, intéressant
0: ce que tu dis, comme beaucoup de choses d'ailleurs de ce que tu dis, mais, mais, euh, mais là c'est très intéressant. Ça veut dire aussi que les équilibres qui existent, c'est pas la peine de rajouter d'arriver avec ces gros sabots. Non. Euh, et On, on est d'accord.
1: Ouais. Bah, c'est pareil, la meilleure, la meilleure salade, la meilleure laitue. Bah oui, la meilleure laitue, elle est dans le jardin qui mmh. correspond Peut-être que si vous changez de terroir bah, après, La notion quoi. de terroir est importante bah, Cette laitue-là n'est pas top top Parce qu'elle ne mmh, correspond pas clair. aux caractéristiques du milieu Donc euh, voilà, soyons soi-même Travaillons sur du local, localement euh, Ça c'est important Et avant tout, réfléchissons Parce que nous avons plein de bonnes réflexions Et tout ce qu'on fait en principe, c'est 100%, 100 bien fait
0: et bon, en l'occurrence pour répondre précisément à la question du semer très serré, planter très oui. serré
1: Oui alors bec et loin c'est une belle expérience, alors ça on est sur de la, du maraîchage, hein, c'est-à-dire sur le principe là on est, on est bien au-delà du, du particulier ou de la particulière qui a son jardin, du jardinier ou de la jardinière, on se trouve vraiment dans un centre d'expérimentation et le fait de planter très serré mais par contre en respectant des fois les distances de plantation faut pas oublier, parce qu'on rajoute ce qu'on appelle le tempo, c'est-à-dire que si par, par exemple vous plantez deux choux à 50 cm, ça c'est respecté, ou 70 cm s'il est un peu plus grand, ça c'est respecté à distance de plantation, parce que rien n'empêche par contre, entre cet alignement de choux euh, que vous faites tous les 70 cm, bah de mettre un rang de salade par exemple, qui permet d'optimiser la, la place et surtout de resserrer. Plus le sol est couvert, plus le sol est protégé, euh, de la lumière, des coups de chaleur et compagnie et plus de faire, de, de créer un environnement, plus ce qui va permettre c'est que chaque racine va se mettre au bon endroit et donc c'est ça l'intérêt le, le et, et puis le fait de planter un peu plus serré va faire que les racines vont plonger et c'est ça l'intérêt de la chose aussi
0: donc oui, oui. Tu, tu
1: approuves cette technique-là,
0: même si c'est une technique de maraîchage. Après, encore une fois, enfin nous, nous on est, on est quand même, on, on est plus dans, alors j'allais dire, dans, dans le maraîchage amateur ou dans le jardinage oui. professionnel. Nous, on assume. Enfin, je sais pas, Eric, hein, je, je veux pas parler oui, à ta oui. place, mais, mais mais enfin, moi, j'assume de dire que bah une planche euh, ici de salade, elle doit produire. On fait oui, du jardin ça. pour produire au bout d'un moment. C'est ça. Hein bon, voilà. Oui, non,
1: mais moi, je, moi, de toute façon, un jardin sans économique. Euh, ça, me, ça, me prend, ça me pose problème. Oui, c'est euh, ça. L'économie n'est pas capi forcément capitalistique. Hein, elle peut être simplement familiale. Quoi. Oui, c'est si ça. Vous si vous dépensez des sommes complètement dingues pour produire trois salades... Euh, autant euh, d'aller en chercher chez son, voilà, chez son producteur Adoré à côté quoi. Après il y a certaines oui. personnes
0: qui, qui, qui considèrent le jardinage Et on voit d'ailleurs dans certaines jardineries voilà. Le prix que ça peut coûter euh, On est très à l'aise par rapport à ça Sur des poulaillers par exemple ouais. Pardon mais voilà, on, est, on, est, on est encore ah, plus oui, est Très à l'aise là dessus parce qu'on voilà. en vend Et ça coûte effectivement cher parce que c'est des produits Qui sont fabriqués en France Mais aujourd'hui vous ramenez ça ouais. au prix de l'œuf.
1: C'est pas ça. économique, par contre au oui.
0: lieu d'acheter éventuellement un club de golf oui. Ou de faire du squash ou, ou de faire un abonnement en salle de sport bah si, si, si votre dada c'est du jardinage, bah,
1: tant mieux, voilà, est, on, on est d'accord, chacun est se rejoint C'est pour ça que j'aime bien qu'on dise qu'on met de l'économique hein. Alors plutôt des fois dans le pouvoir de non-achat Mais c'est est de l'économique familiale Donc voilà, c'est important, c'est pour ça que la notion de produire ne me, me gêne pas du tout hein. On est d'accord Bien on, que on nous est sommes dans notre production peut-être que des cueilleurs
0: pas faux, aussi Deuxième question s'oriente plutôt sur la composition de couches chaudes hein, La méthode oui. des couches chaudes, hein, c'est Jean-Pierre qui continue Et il nous dit aussi, ça doit être au final assez proche hein, Le compost de bercollet en 18 jours qu Qu'est-ce que tu connais justement Est-ce que, est que ce type d'interrogation de, 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 euh, euh, Qu'est-ce que tu ce type de... de voilà, le compost de bercollet, je ne connaissais pas du tout la technique non, En 18 non, jours
1: non euh... Non, on sèche,
0: dites-nous plus, JP. Ouais, <rire> non, je sais pas. Alors là, j'en bon. sais rien. On a réussi à sécher, Eric. C'est pas souvent, mais on ouais, a réussi à sécher. Voilà,
1: compost chaud, bah, le principe, c'est de mettre des déchets organiques euh, qui sont plutôt euh, azotés que carbonés. Parce que plus on va mettre des déchets carbonés ensemble, plus ça sera température froide, comme dit, ou ambi ambiant. Quoi. Et puis plus on va mettre de l'azote ensemble, c'est-à-dire des déchets en décomposition, voire du fumier, hein, qui est l'idéal. Donc on accumule ça, alors ça peut être soit on met un tas et, et après on pose un film dessus puis on pose son, son châssis dessus, ou soit on peut, met, on peut entourer son châssis justement de cette, de cette couche chose. donc voilà, Mais voilà, bah je vais, je, je vais m'y intéresser. Va, si va intéresser. On va s'y intéresser, mais sinon voilà. dites-nous, hein, JP non, ça euh... C'est pour vous dire à toute franchise que des fois bah, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. On
0: donc, le dit, voilà. Mais... Euh, il termine son propos par après les faux dictons. faudra penser au calendrier du monde, au calendrier mon jardin bio avec les semis, récoltes, les lunes et vous deux posant dans le plus simple appareil caché derrière des fruits ou des feuilles. Moi je propose juste l'idée. Mais bien Alors sûr. Alors moi
1: j'attends que les feuilles de rhubarbe poussent quoi
0: pour oui, les cacher derrière. Prétentieux. Feuille... Et moi j'attends que
1: le cresson pousse. Allez, oui, ça c'est fait. La feuille de buis, la feuille de buis n'est pas suffisante. <rire>
0: <rire> c'est bon, merci Jean-Pierre en tout cas pour votre question. Euh, on enchaîne avec la question de Chris Dugar qui nous avait déjà écrit il y a quelques semaines. Hein. Euh, bonjour les amis, c'est avec une grande sincérité que je vous remercier une fois de plus pour ce podcast, que j'attends toujours avec une grande impatience et comme tout ce qui est bon et de qualité on aimerait toujours en avoir plus oui mais des fois oui. euh, le manque euh, et la rareté crée l'envie euh, et l'addiction on peut aussi <rire> dire oh ça vache. comme ça on aimerait écouter vos conseils pendant des heures heureusement les anciens épisodes sont là pour ça oui vous pouvez réécouter des émissions d'il y a deux ans euh, bon cet automne j'ai mis un pot, euh, en pot pardon, une bouture de patates douces issue de ma récolte mmh. euh, de cet été le pot de fleurs est, assez, euh, est un, un assez grand contenant, je l'ai gardé en intérieur et je le sors ponctuellement quand il fait chaud les après-midi, hein. il est dans mm -hmm. le Gard, je le rappelle la bouture a été plantée dans un mélange de terreau et de terre de jardin avec un peu de guano mm -hmm. du commerce, la plante se porte bien il nous a effectivement envoyé la photo question, puis-je récupérer des boutures sur ce plan pour faire mes plantes patates douces pour cet été oui, c'est couper des morceaux madame. voilà, si oui, quand réaliser ces boutures sachant on, que on, ici nous plantons maintenant. les patates douces autour du 15 mai c'est maintenant
1: maintenant, donc maintenant et on le met dans des pots différents et on, voilà. Donc
0: on multiplie d'une certaine est manière ce qu'on est, est,
1: qu est en train de faire, c'est ça C'est ça, exactement ben voilà. Il fait la Parfait. même chose qu'il a fait mais il met que des, que des morceaux hein, Donc c'est intéressant Et j'invite aussi euh, les personnes ici et là d'aller dans leur magasin bio préféré De récupérer des patates douces hein. D'ailleurs, même d'autres plantes comme ça qu'on peut repiquer, ça, ça coûte moins cher des fois que les acheter spécialement, spécial semis. Je crois que
0: le pire, parce qu'on nous a demandé hier ou avant-hier, c'est la cristophine, c'est les chayottes. Oui. Ouais, ouais. Euh, j'ai vu, alors je croyais que je voyais mal, mais j'ai vu dans un sachet plastique, un, une une pouce, enfin une ouais, chayotte ouais. à 7,50 euros. J'ai vu ça ah dans bon. la jardinerie à côté, j'ai juste halluciné. Mon voisin, il en fait à peu près, je passe 150 kilos par, par an, il ouais. en file à tout le monde. 7,50€ le. le ah ouais, ouais, non, mais ça ne me doute pas.
1: Hein. En ce mal. moment, il y a, quand il y aura l'ail des ours, hein, cette fameuse plante qui le le là, euh, quand on voit les godets, euh, voilà, et en sachant que quand on va mettre l'ail des ours, en principe, une fois sur deux, ça va crever, parce que ce n'est pas un milieu de vie euh, qui correspond. Hein, euh, Allez plutôt, des fois, dans l'environnement, euh, le long des. Euh, je dirais des, des routes. Et, de et puis, comme ça, vous avez ouais. euh, quelques. Voilà, vous en avez déjà 3 euh, ou 4 énormes bouquets, c'est déjà pas mal. On a le droit de le prélever Eric Question très bête Oui, y a, voilà, Alors, comme dit, hein, toute cette notion de prélèvement est toujours à faire attention En principe on n'a pas le droit de le faire chez les, Sur des terrains privés hein, faut pas Ce oublier. qui est normal Et puis surtout n'arrachez pas, prenez simplement ce qui est bien suffisant hein, C'est éphémère Et puis si vous en plantez euh, Ne vous gênez pas de les planter dans des endroits euh, Plus frais et sous les arbres Alors ça c'est vraiment une plante qu'on appelle vivace euh, Des zones sombres Parce que ça va pousser en attendant que les feuilles arrivent donc c'est vraiment une plante très éphémère et, et si vous avez un espace comme ça un peu humide dans votre jardin euh, je vous invite à mettre de l'ail des ours hein. euh, voilà tout simplement ça va vite se, 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 se développer et par contre c'est sous les arbres hein. c'est pas euh, en plein soleil c'est pas en soleil. plein
0: soleil voilà comme dans une lisière de forêt hein. enfin
1: sous, complètement sous la, ouais, sous forêt, la hein. première strate
0: hein, comme tu dis Allez, on va terminer vos nombreuses questions par, allez, un clin d'œil, mais je le trouve tellement drôle, c'est Xavier qui nous dit bonjour à vous, petit coucou de Picardie, où pour nous, 2021 n'a pas été une année plus, n'a été, pardon, une année plus pluvieuse que d'habitude, car chez nous, il ne pleut que deux fois dans l'année, une fois pendant six mois, et une fois pendant six mois, ça c'est fait, pas il de questions aujourd'hui, mais je commence avec la pommade, car je trouve votre... Podcast horrible, horriblement trop court. En effet, je cours trois fois par semaine et j'avoue des fois rester sur ma faim. F-I-N et FIM, il hein. faut, faut, faut bien subtiliser. Mais voilà, il nous passe un petit bonjour Xavier, tu vas voir, c'est plus subtil après. Du coup, j'ai suivi les conseils d'Eric et je me suis mis au compostage de produits bien mûrs de vos précédents podcasts 2020 et 2021. Et j'avoue qu'Eric avait raison, plus le compost est mûr, mieux il est. Bon, ça déjà, bon. Ça, ça valide. J'appelle ça donc du compost. Euh, voilà, ça c'est fait. Maintenant j'ai deux questions qui me trottent dans la tête. À force de vous écouter, attention parce que c'est subtil. Si on fait un jardin de pluie avec des plantes canadiennes, doit-on faire juste un trou d'eau
1: Ouais. Voilà, Donc, juste un trou d'eau. Il met en parenthèse. Bien, 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 bien. Bien,
0: joli. Et oui, si je suis... fais pousser de la bourrache, qui est une plante d'origine de Syrie, doit-on avoir une terre arable
1: Ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ah, complètement. Hein Ouais. C'est pas mal aussi. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Ouais, moi je... Ben on va je, prends, je prends, je prends, je <rire> prends.
0: Allez, j'espère au moins vous avoir fait bien rire. C'est le cas, Xavier. On s'aime tous, cynique Xavier. Merci Xavier. Merci bon, Xavier, c'est vrai. Ça, ça ben voilà. Vous voyez, n'hésitez pas aussi à nous envoyer pas forcément oui. de vos questions, mais euh, beaucoup de pomodes parce qu'on en a besoin, mais euh, mais aussi euh, des petites réflexions. Et, et alors on répond pas forcément systématiquement en disant oui bien mail bien reçu. Alors déjà, juste un petit point là-dessus, on reçoit des quantités astronomiques d'emails nous on essaye un tout petit peu Un tout petit peu de baisser l'empreinte Parce que vous savez qu'un email bah, On dit hein, un petit email avec quelques phrases C'est euh, quelques dizaines de grammes de CO2 à chaque fois Enfin bref, on s'en rend pas compte Parce que le numérique ça pollue aussi On en est bien conscient Tout ça pour dire qu'on ne répond pas systématiquement voilà, à ça Sauf qu'on y a des questions très précises Mais voilà, envoyez-nous vos emails Je le rappelle contact -mon Une seule adresse, tout simple contact -mon Et puis bah, on vous répond en live, en podcast Et en plus ça mérite de faire profiter de, des conseils et de la réponse d'Eric bah à tout le monde, évidemment donc voilà, envoyez-nous vos, vos emails euh, et vos questions. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram et Facebook, où on met plein de conseils utiles avec un Z. Eric, on passe au dossier de la semaine oui. qui consiste à parler de tes petits pois, des pois ça. et des fèves. Euh, pourtant, l'épiphanie est passée. Bah, tu vas nous, nous, nous parler de tout ça parce qu'il y a une technique. Tu nous as même fait un petit schéma qu'on va retrouver sur le, sur le blog.
1: Explique-nous. Une... Donc j'ai fait le, le schéma de l'espace Plagro-Volume hein, qui permet d'associer euh, aujourd'hui euh, les petits pois, les pois, les fèves et demain euh, les pommes de terre et les ricos verts. Quoi. Donc comme ça, ça vous permet de bien montrer que cet espace Plagro-Volume c'est quelque chose qui est conséquent en production et en occupation du sol. Alors ne pas oublier que les espaces que vous allez prévoir par exemple pour les ricos verts que vous allez semer peut-être le 15 mai voire le 1er juin, bah, à ce moment-là, dans cet espace-là, en attendant, vous pouvez repliquer prochainement des salades qui va permettre de couvrir le sol ou voir cette fameuse, je dirais, euh, vous pouvez mettre euh, à ce moment-là euh, des épinards, euh, voilà, de ces plantes-là en attendant, il n'y a pas de souci. Donc euh, c'est le moment, si le sol est bien ressuyé, de, de semer des petits pois et des fèves. Hein. Donc ça c'est facile, hein. il suffit d'avoir un sol décompacté. Euh, donc je rappelle, hein, vous ne décompactez que sur le rang, hein. ce n'est pas la peine de, de faire tout l'espace le, tout poté. Hein. Comme vous allez semer les petits pois tous les 40 cm ou tous les 60 en fonction ou les fèves tous les 40 cm, vous n'avez pas besoin des fois de tout décompacter vous hein, décompacter sans sans simplement l'endroit où vous allez semer. Euh, Qu'est-ce que vous faites Donc décompacter la fourche bêche, puis après vous allez passer et repasser la griffe à 3 à 4 dents. Comme ça, ça va casser les mottes et ça sera bien suffisant sur 15 à 20 cm d'avoir un sol qui soit bien moelleux. Ensuite, vous faites un petit sillon. Euh, si vous plantez en ligne ou simplement des, des petits trous si vous plantez en poker, je rappelle le sillon c'est une graine tous les trois cm à peu près euh, et, ou, et ou sinon si vous plantez en poker, ben vous plantez euh, tous les 15-20 cm une graine cinq euh, graines ensemble hein. c'est à peu près la même quantité euh, à peu près et donc là c'est ça c'est selon les gens hein. il y en a qui aiment bien faire en, en poker il y en a d'autres qui préfèrent faire en euh, en ligne hein. pareil sur les haricots Eric hein pareil pour les haricots ouais. Euh, voilà, ça c est... C est... Bah,
0: ouais tu préfères voilà. quoi toi tiens juste
1: alors moi euh, je suis en ligne pour les petits pois et les fèves et plutôt en poké pour les haricots bah, ouais. moi c'est l'inverse en l'occurrence <rire> tu vois c'est pour ça, ça qu'on s'aime beaucoup parce qu'on est différent et, euh, et donc euh, le principe c'est c'est ça donc vous faites un sillon c'est beaucoup c'est mieux comme ça vous mettez votre fève ou votre euh, ou votre petit pois et puis après vous recouvrez d'un deux centimètres voire un peu plus. Ça ne pose aucun souci. Vous pouvez mettre mettre un léger paillage dessus, hein, léger. Il hein. ne faut pas mettre trois tonnes hein, euh, euh, parce qu'il faut savoir que comme ce sont des grosses graines donc ce sont des grosses plantules donc ils peuvent transpercer. Donc ça c'est le top. N'oubliez pas après que vous pourrez les bouturer, euh, les, pas les bouturer, les palisser, les mettre euh, euh, voilà de, de, de remonter un petit peu de terre. Hein, donc vous allez les buter. Allez ah, buter pardon euh, oui, oui. Ça, voilà alors si vous avez des des euh, c'est-à-dire plutôt ce qui va être euh, qui va monter vraiment en hauteur bah, vous pouvez mettre soit un grillage euh, qui peut être souple ou rigide hein, que vous pouvez euh, ici et là apporter ou soit vous mettez des branchages de taille hein, qui va permettre aux, aux petits pois de, de grimper hein. donc ça c'est intéressant et puis l'un ou comme l'autre bah, à peu près dans les 12 semaines euh, Fèves, poids ou petits pois vous récolterez vos graines euh, voilà favorites
0: alors, il y a un gros warning euh, là-dessus sur la question des poids, des petits pois et des fèves, et tu en parlais au début de ce podcast, Eric, c'est
1: le climat. On... Oui, c'est le coup de chaud. C'est le coup de chaud, c'est-à-dire qu'en deux jours, tes petits pois peuvent sécher sur place. C'est ça, euh, c'est ça qui est important, c'est pour ça que plus on est dans le sud de la France, plus on va plutôt planter, euh, on va plutôt, plutôt mettre les fèves et compagnie euh, à l'automne. Euh, voilà, comme ça, ça permettra de les récolter plus tôt. Euh, bon, dans le nord de la France, on peut les mettre un peu plus tard, mais... Si on se tape au moins un 15 juin avec une canicule, ça pose problème. Quoi.
0: Ouais. Et mais vraiment, en deux jours, c'est plus rien. Alors ah, c'était très tendre, c'est très bon et puis tout d'un coup, ça voilà, sèche. Voilà. On a oui, l'impression d'être dans, dans, dans une épicerie euh, dans une épicerie de produits bio avec, tu sais, les petits pois chiches en vrac là.
1: C'est exactement ça. Ouais, c'est ce que ça donne. Hein. Complètement. Donc c'est pour ça que voilà, faut bien par rapport au secteur euh, de semer des, des <rire> ce type de de graines. Euh, je dirais, à l'automne, va faire que ça va pousser très rapidement, euh, voilà, dès que, dès que les températures sont bonnes. Euh, C'est sûr que des fois, nous, dans notre secteur, bah faut plutôt planter à, ce, à cette période-là. Euh, mais voilà, après... Euh c'est pour ça que si on n'est pas forcé de les mettre dans des situations hyper chaudes, euh, sinon on risque euh, des, de, vraiment du coup de chaud, il n'y en a absolument rien du tout.
0: Euh, euh, L'idée, comment on les palisse, est-ce que toi tu as des petites idées de récup Alors évidemment,
1: bon, la, la, la ficelle ouais, bien sûr, mais ouais, certains moi, je, mettent des branches aussi, pourquoi pas Moi c'est des vieux grillages euh, voilà, vieux le grillage que je tends. Il euh, y a les gens que, quand ils changent leur grillage parce qu'il est un peu foutu, ben, c'est le moment de... Moi je les récupère et puis je les tends entre des, euh, je dirais, entre des piquets puis ça va très très bien, il hein, n'y a, a pas de souci.
0: Il y a un point important aussi, c'est on palisse Parce que sinon, euh, petit pois par terre, petit pois foutu
1: C'est ça, alors bien sûr les pois nains, vous n'êtes pas forcé hein, oui. euh, Ça c'est pas la peine, hein, ça se récolte plus facilement Mais c'est vrai que les poids rames, je trouve ça très intéressant Très joli en plus, euh, Voilà, c'est intéressant aussi Et puis ne pas oublier que à ces endroits là vous pourrez les compléter par des haricots rames au 15 mai hein. c'est à dire que vous pouvez très bien tendre un grillage et mettre tous les mettre un grand piquet et à la base des petits pois bah vous pourrez repiquer de l'autre côté du grillage des haricots qui va permettre de reprendre le dessus quoi. Alors après ça fait un peu un bazar entre petits pois et, et puis haricots rames mais c'est pas très grave
0: il y a un autre point que je voulais voir avec toi, évidemment, c'est la question de la réutilisation, parce qu'au euh, prorata, le petit poids euh, enfin, ouais. produit pardon, beaucoup de végétal, beaucoup de surface, Bien on sûr. va rappeler,
1: c'est une légumineuse, Eric, on c est d'accord C'est ça, oui, donc, donc ça améliore la qualité du sol, la fertilité du sol. C'est un, un engrais vert C'est un engrais vert, voilà, et puis… Pour euh... le dire clairement voilà, euh... Et puis vous, vous avez deux, deux, deux productions Il y a celle que vous mangez Et puis celle qui, qui vous permet de faire un paillage quoi. Donc, bien. donc ça veut dire que concrètement Une fois que j'ai récolté tous mes petits pois J'ai fait mes deux trois récoltes Tac 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 un coup de cisaille Oui c'est ça vous laissez les racines dans le sol Et puis après le, le déchet va servir pour les C'est une époque qui est très intéressante Parce que ça arrive quand on va repiquer des choux Et des salades donc euh...
0: Donc, c'est pile poil c'est ce qu'il faut faire. Ouais.
1: Ce déchet-là, évidemment, soit on le laisse sur
0: place et on repique dedans. C'est
1: ça. Soit, soit on, on le cisaille. Va et puis à côté. Voilà, voilà. C voilà c il y a vraiment, c'est que l'embarras du choix. Mais ce que je conseille surtout, c'est que le déchet qui est enterré, donc entre guillemets, le, les racines. Les racines, ouais, on euh, les laisse. Là, il faudra les laisser dans le sol. Ça, ok. Donc là, c'est hyper important. Et là, c'est d'autant plus facile pour le coup de
0: repiquer directement dedans. Et après, des petits pois, on met au hasard, par exemple, des choux qui ont besoin d'azote
1: oui, voilà, tout ce qui, est, qui va. Donc, ça va être la deuxième période de l'année, la, de hein, à partir euh, voilà, du 15 juillet. Euh, donc, mois de juillet, donc des choux, des tout ce qui est feuilles, hein, tout ce qui va être à fleurs aussi, hein, les, les brocolis et ainsi de suite. Donc, là, c'est vraiment des, des, des plantes qui sont appétentes en azote. Et comme les fabacées améliorent la fiaté du sol et notamment la quantité d'azote dans le sol, euh, ça, c'est quand même très intéressant. Eh bien, voilà, à noter. On note bien hein, ce que okay, tu Ok, regarde le dire bien le, que les auditeurs regardent bien le schéma hein, sur le blog. Vous verrez, ça peut donner des idées d'aménagement Et vous verrez, pour ceux qui sont piqués au du jardin Ça peut être même quelque chose qui peut être très joli
0: Voilà, pourquoi pas, vous pouvez peindre vos poteaux en verre si vous voulez oui. euh, Une fois qu'on a dit ça eh ben, On va re-rentrer à l'intérieur Chez soi, dans la oui. cuisine, dans une, la chambre d'amis Je ne sais pas, dans le bureau Bref, plein sud, où il fait chaud Et on va s'attaquer au semis de tomates, de poivrons, d'aubergines et de piments Avec un maître mot, c'est la patience C'est la patience, oui Patience et chaleur
1: Patience, chaleur et lumière voilà. Alors on t'écoute justement Quelles donc sont le... les bonnes pratiques Alors déjà un, il faut du terreau, de semis euh, Ça j'invite euh, les personnes à le faire Parce que si vous prenez votre compost euh, Alors c'est super hein, votre compost, Sauf que bah, vous avez sûrement mis Des déchets de tomates et compagnie Et donc euh, bah, des fois il y a des graines de tomates Qui regerment, quoi. Mmh. Et des fois euh, le principe c'est qu'il y a plein de graines De tomates mais c'est pas celles qu'on a semées donc là, voilà, moi c'est pour ça, souvent, même chez ceux qui sont un peu picobélo du, euh, je dirais, euh, du pied de tomate, bah eux, ils achètent, s'ils achètent bien du compost de, de, de semis, c'est que pour ces tomates. Le reste, ils s'en fichent, hein. quand c'est des courges et compagnie, ça, c'est pas grave, on, on voit bien la différence entre quoi que des fois. Quoique quoi, des fois, il les... y a des courges qui. Re... Oui, voilà. Mais bon, voilà, si on le met une part en plein milieu, euh, on, voilà, on se repère, et puis quand on va utiliser le terreau, c'est pour ça, des fois, le, de le tamiser. Pour ce type de semis, c'est quand même pratique. Comme ça, ça enlève les gros morceaux et notamment les certaines grosses graines qui ont été, qui ont été laissées dedans. Donc, le principe, c'est que je mets ce terreau de semis dans mes godets. Alors, vous n'êtes pas forcé d'en mettre à 100% du godet. Hein. Vous laissez toujours un petit centimètre. Alors, soit vous pouvez utiliser un godet euh, voilà, carré ou soit vous utilisez une boîte à fromage blanc. Hein. C'est pareil. Par contre, c'est le nombre de graines que vous allez mettre dedans. Hein. Donc, vous mettez votre terreau voilà, tranquillement. Vous l'arrosez Ça c'est important de l'arroser avant Bien mouillé hein, tout simplement Et puis après vous le faites chauffer Alors si vous avez un chauffage au sol Ça c'est le top de, du top euh, Sinon vous le mettez à proximité d'une cheminée ou, à, ou sur un radiateur Il faut que ça soit chaud Et après une fois que, au bout d'une de, voilà, demi-journée euh, Compagnie D'une journée bah, Vous mettez vos graines dessus Alors vous vérifiez bien que c'est encore bien humide Alors, Sinon il faut donner un petit coup de, encore de de pulvérisateur dessus et euh, vous mettez euh, dans un godet euh, carré euh, bah, vous mettez 9 graines c'est pratique, hein. c'est pas beaucoup mais c'est bien suffisant et vous verrez c'est très pratique pour ceux qui l'ont déjà fait bah, c'est plus facile à repiquer ou si vous avez une boîte de fromage blanc bah, vous en mettez une vingtaine, mais pas plus hein. c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus et séparer les biens euh, comme ça, euh, comme si vous mettez vos graines donc vous tassez un peu la, le terreau puis vous mettez vos graines dessus comme ça vous les voyez bien Ensuite, euh, deux solutions Soit vous saupoudrez avec un tout petit peu De terreau euh, Vos graines, voilà, un tout petit peu Et puis après, avec le cul d'un autre Godet, bah, vous, le, vous le tassez Doucement, euh, voilà, comme ça C'est tassé, c'est impeccable C'est plombé, ce qu'on appelle Et vous, vous, vous attendez Et là, vous arrosez que le deuxième ou troisième Jour après euh, Comme ça, les graines se sont bien installées Et après, vous semez régulièrement Avec un pulvérisateur pour éviter de d'en foutre partout et surtout de, de décoller les graines et en principe dans les 8-10 jours ben pour les tomates ça lève très rapidement si c'est bien chaud. Fait, par exemple chez moi, vu la température qu'il fait chez moi, c'est pas près de lever. Hein. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop. Là j'attends avec patience qu'il fasse chaud pour que puis je les faire. C'est pour ça que je suis rarement des poivrons, je fais jamais des aubergines, je fais rarement des piments, parce que je commence trop tard. Quoi.
0: Piment, aubergine, poivron C'est vraiment là où il y a ouais. plus de patience hein. ouais, Autant les ça, tomates ça te lève vite Autant
1: le poivron, voilà. les aubergines c'est très compliqué C'est ça, c'est pour ça qu'il y en a qui donc, ont commencé Fin janvier déjà hein, Parce que ça a du mal à lever quoi. Ouais. Et, Mais voilà, il faut bien attendre Et puis après, ce qui est assez surprenant C'est qu'une fois que c'est par contre ça pousse bien, notamment le poivron Après ça va vite hein. Oui, c'est ça. Euh, ça. Donc, mais, voilà. donc là, il y en a qui ne se cassent pas la tête Ils le font en barquette, hein, assez serré comme les poireaux. Et euh, pas mal, euh, je travaille beaucoup avec des populations d'origine étrangère. Là-dessus, ils le font beaucoup en barquette comme ça, assez serré. Et euh, après, euh, ils sont même raci racines nues facilement. Et je trouve que sur des petites variétés de poivrons, hein, euh, souvent qu'on utilise avec la communauté turque et autres, ça c'est vraiment très très bien. C'est faut faire toujours attention parce que c'est jamais pimenté Mais pour moi c'est trop pimenté Mais voilà, après il faut oui. bien faire le choix des variétés C'est doux, c'est doux fois. Oui, oui enfin, c'est oui, doux C'est doux, ouais, oui, euh... enfin, doux voilà, pas, pas pour moi oui. euh, Mais voilà, mais ça c'est super intéressant Et souvent de, de prendre image justement Pour tous les légumes fruits euh, Et euh, des légumes du soleil Allez voir un petit peu des personnes d'origine étrangère euh, Population turque, marocaine, tunisienne Et ça c'est super intéressant euh, parce qu'ils ont un savoir-faire, euh, surtout pour le semi, parce que tout est semé, hein, euh, ce n'est pas acheté en plan. Hein, et c'est assez surprenant sur la façon de faire, et souvent c'est hyper efficace. Je dirais même c'est 100% efficace. Quoi. Donc, voilà. bon. En tout cas, on a bien noté que chaleur, euh, si c'est une pièce où il y a une vingtaine
0: de degrés, 21-22, avec en plein soleil, en plein sud, c'est l'idéal. On est d'accord. C'est ça, et
1: puis beaucoup de lumière, hein, c'est-à-dire les fenêtres doivent être les plus grandes possibles, hein, ouais. c'est ça, le plus haut possible. Parce qu'après, ça euh, file. Hein. Voilà, ça. Le but du jeu c'est que bah, le soleil qui vient par le dessus c'est mieux hein. Et puis dès que c'est possible, alors bien sûr pas en Alsace ni dans le nord euh, bah, Sortez autant que possible vos plans euh, dehors quoi, hein, ou sous la serre euh, voilà. On appelle ça les forcés Les forcés, mais si c'est dans une serre ça ne pose aucun souci Parce qu'il euh, y a de la lumière partout, Oui, ça va très bien Ça va très bien, mais par contre derrière n'hésitez pas quand même soit à ouvrir Très,
0: très, très généreusement, on va dire, la serre, ça. soit les sortir complètement, notamment sur les plantes de tomates, parce qu'il est arrivé, je pense à tout un chacun, que des plants avec des feuilles un petit peu trop fines, un coup mmh. de vent quand vous les plantez, finalement, elles sont pratiquement cramées euh, oui. par un vent chaud, souvent là, mi-mai, là, chez nous, là, ouais. en Alsace, mais euh, ouais. je pense euh, dans d'autres endroits ouais.
1: aussi, un coup de vent, ça a tendance vraiment à sécher. C'est ça, et... et puis, par exemple, sur les couches chaudes aussi, hein. attention quand ça s'échauffe trop en dessous. Euh, que si c'est fermé au dessus euh, bah Là vous avez une température qui est bien trop supérieure Aux besoins de la, la tomate Et à ce moment là euh, vous avez euh, Des gros soucis ça dessèche tout
0: Mais c'est vrai que lumière Et qui dit lumière dit forcément soleil Qui dit soleil dit forcément réchauffage hein, J'allais dire de, de, la, de la terrine Ou des petits pots que vous mettez devant Donc c'est vrai que idéalement euh, Plein sud Voir euh, euh, ouest, mais euh, enfin sud-sud-ouest, comme ça, on a le
1: maximum de chaleur sur le terreau qui se réchauffe de lui-même. Après, ouais. bon, voilà, ça évite. Euh... Oui, et puis là, j'étais je, je, là, dans différentes entreprises, c'est vrai que des fois, il y a des situations de luminosité dans certaines entreprises qui sont top. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Euh, Faites-le au bureau, c'est ça Voilà, de le faire <rire> au bureau ou des fois dans la cafétéria. Ouais. Attends, je connais des entrées d'entreprises et des cafétérias. C'est des serres, quoi. C'est des quoi ouais, ça Ce ça. Ouais. Ça serait, ça serait génial. Alors, mais pourquoi pas pour, peut-être aujourd'hui dans l'ouverture, je dirais, d'esprit, euh, je dirais, à la ville nourricière, à l'entreprise nourricière, bah, posez les questions et faites-le bon bah pourquoi
0: pas lancer ce défi là à votre patron et puis tiens euh, petite piqûre de rappel la coupe de France du potager les entreprises peuvent aussi y participer bien sûr si vous êtes un groupe hein, pourquoi pas bah, un, un potager d'entreprise comme euh, on le fait dans des centres de loisirs dans des associations sportives ou encore dans des écoles euh, l'idée c'est euh, bien sûr de se mettre tous au jardinage et c'est l'idée de lancer cette grande dynamique il euh, y a un dernier point que je voulais voir avec toi notamment c'est en termes de tempo tu disais oui certains euh, commencent déjà les aubergines les poivrons fin janvier plutôt dans le Sud. Mmh. il y a une étape qu'il faut et c'est toute la réflexion qu'on a tout au long de ces podcasts, ces différentes émissions c'est de se dire oui mais aujourd'hui quand tu fais des tomates trop tôt oui. et eh ben tu vas avoir derrière des problématiques parce que en général on les plante après les cinq glaces c'est à dire mmh. aux environs du 13-15 mai à peu près hein, mmh, à la mi-mai mais le problème le problème c'est que si tu as un mois d'avril pourri, froid, et eh ben t'es obligé de chauffer est-il utile est de ça. chauffer une serre avec un, avec un, un radiateur électrique euh, euh, je veux dire en termes d'impact hein, En termes de, de, mmh, de cohérence Voilà C'est la question qui doit se poser derrière ouais. Si vous avez une pièce qui est chauffée à la maison Il vaut peut-être mieux les mettre dedans Plutôt que d'allumer que, que un chauffage euh, Un chauffage dans la serre Et encore une fois Quand on les fait trop tôt Si on les plante euh, S'il y, y a trop de tempo euh, bah c'est pas forcément euh, bon et sain Parce qu'ils vont filer
1: très vite C'est ça c'est pour ça que des fois, il y en a qui commencent pas avant la, la fin mars. Hein. Ouais, euh, ouais, fin mars, début mars, mi mars, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça, parce que voilà, ils se disent. Voilà. Ah, bien sûr, pour tout ce qui est courge, on, en principe, commencez pas avant fin mars, hein. sauf peut-être dans les dans les dans les pays du sud où on va avoir des courgettes plus rapidement. Mais sinon, euh, fin mars, euh, début avril, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ce qui est pareil pour les petits pois et autres. Hein, si vraiment vous avez des problèmes, mettez ça, euh, voilà, enfin même début début avril, il hein, n'y a pas de souci. Le seul, la seule crainte c'est qu'après on peut avoir le mois de juillet qui, qui est trop chaud
0: qui est, qui est très chaud. Bon, on a une spécificité, c'est qu'on ne connaît absolument pas la météo à venir. Ouais. On a déjà du mal à prévoir d'autres choses. Donc, la météo, c'est encore, encore moins évident. Mais par contre, euh, prudence aussi, parce que plus vous rallongez et plus vous attendez, plus derrière, il faut qu'on puisse avoir des fenêtres euh, de, de, de semis. Hein. Je me souviens des mois d'avril où il faisait froid, très frais, même pas frais, mmh. froid. Et quand vous avez un matin 2-3 degrés, un mois d'avril, et puis la journée, vous dépassez 12 degrés, c'est compliqué de semer de la courgette. Euh, mmh. Même en godet Même en serre quoi, hein. Donc euh, oui, voilà ça, ça a du mal à venir Et puis après ça Ça pourrit C'est trop humide etc., etc Donc prudence aussi Et euh, encore une fois Nourrissez-vous de vos expériences à vous et puis à vos voisins aussi Le jardin c'est aussi du partage Oui et
1: puis en plus bon, Les pépiniéristes euh, Enfin les horticulteurs Qui vendent du, du plan potager Ils ont le droit de vivre aussi hein, Voilà
0: aussi, on peut aussi aller les chercher effectivement chez les horticulteurs préférés. Eric, on termine avec un faux dicton du jour de circonstances. dont je te oui, laisse. Oui, voilà,
1: donc bien sûr, on parlait de tomates, donc c'est pas... normal que je parle de tomates. Bien sûr. C'est donc euh, la ratatouille devient amère quand hier la tomate noire de Crimée et aujourd'hui la noire d'Ukraine sont envahies par la noire de Russie. Voilà, ça sera
0: le mot de la fin et je te remercie en tout cas de ce de ce faux dicton tout à fait d'actualité. Eric, trois choses. Le premier, commentez, partagez, écrivez-nous à contact.com pour vos questions, vos réactions, vos commentaires. Partagez ce podcast, notez-le et puis parlez-en autour de vous et surtout prenez soin de vous et occupez-vous bien de votre jardin. Eric, le mot de la fin
1: ben, Comme dit, attention que le sol ne soit pas trop humide quand vous allez au jardin, ça c'est important. Des fois, il vaut mieux perdre 5-6 jours pour euh, avant de voilà, laisser le soleil un peu sur votre sol et vous verrez c'est beaucoup plus facile pour le entretenir et puis vous ferez beaucoup moins de dégâts au niveau de la vitalité évidemment les jardins paillés on découvre tout doucement
0: hein. sinon ça sert ah, à rien oui, faut, faut, voilà, faut tranquille enlever la couverture salut Eric salut Brice à la semaine prochaine mmh.